0: Muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida al sexto, al sexto por. Okay, empezamos otra vez. Dos, tres. Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida al sexto programa de Sinapsis Contigo, un podcast diseñado por expertos en tratamiento emocional para niños, jóvenes y adultos. Si quieres saber más acerca de prevención y tratamiento de adicciones, problemas de pareja o tal vez cómo comunicarse con personas que están pasando por retos de salud o pacientes terminales, puedes enviarnos tus inquietudes a la dirección que aparece en pantalla. Te invitamos a sintonizar nuestro podcast. Estamos presentes en Spotify, además de YouTube, así como cápsulas informativas a través de TikTok. A petición de varias personas, en esta ocasión estaremos conversando acerca de cómo superar el término de una relación amorosa. Se dice que uno de los mayores duelos por los que pasa un ser humano es la pérdida de la pareja, eh, ya que en etapa de noviazgo se hacen planes a futuro y como matrimonio se forma un equipo. En algunos casos puede ser por el fallecimiento de, de la pareja, pero ¿qué sucede cuando hay una ruptura? Y sobre todo cuando es unilateral, es decir, cuando el novio, la novia, la pareja deciden terminar la relación y la otra parte aún tiene sentimientos profundos hacia esa persona. Para ello contamos el día de hoy con la presencia de eh, varios invitados, entre ellos eh, Gamaliel Barraza, Roberto Salazar, estudiante de Derecho, el tanatólogo Gerardo Arturo Mora Cermeño, quien ya es de casa, lo tuvimos como invitado en el tercer episodio, y el maestro Rogelio Preciado al frente de esta emisión, quien es director de Sinapsis. Estaremos abordando este tema desde la vivencia del mismo los jóvenes que nos acompañan han pasado por episodios de ruptura y compartirán esta experiencia, esperando que otras personas se identifiquen y logren superar esta crisis por la que atraviesan. Eh, los jóvenes eh, suelen pensar que el mundo se acaba, sobre todo cuando es la primera vez que pasan por una separación afectiva. Hoy, entre todos, intentaremos hacer llegar un mensaje positivo para ellos. No se lo pierdan. Gracias. Muy buenas
1: noches a todos. Bienvenidos a este sexto programa de Sinapsis Contigo Podcast. Esta noche contamos con Roberto. Bienvenido, Roberto. Gracias, Rogelio. Contamos con Gamaliel.
2: Gracias, Rogelio, por la invitación.
1: Quienes eh, nos van a explicar su experiencia al duelo que ellos vivieron cuando tuvieron la separación de su pareja. También contamos con Gerardo Mora, tanatólogo. Para auxiliarnos a, a explicar, este, qué es esto del duelo de pareja.
3: Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
1: Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar y Gerardo, explícanos qué debemos entender por duelo, pero por esto de separación de pareja.
3: Mira, es, yo creo que es uno de, de los tantos duelos que de los que nos toca vivir como seres humanos. Y es uno de los devaluados también, y más cuando se trata del género masculino, porque por tradición, idiosincrasia, por creencias populares, o sea, ¿sabes que Enfréntalo y sigue adelante, y, o sea, porque tú no te puedes quebrar, no puedes esto, no puedes lo otro. no Hay muchas, hay muchas inhibiciones y sobre todo prohibiciones en cuanto a cómo debemos de expresar nosotros todo esto. Entonces, lo que literalmente significa eso es que se devalúa el duelo. ¿Sí? No es un duelo al que se porque amerita. Cuando categóricamente te puedo decir que, independientemente de que el duelo más doloroso es la pérdida de un hijo, el duelo más complicado es la pérdida de una pareja. ¿Sí? Entonces, eso es un duelo múltiple complicado.
1: En este caso, que, por ejemplo, pues ellos como sexo masculino, eh, cuestiona ¿qué, diría, qué dirían los amigos. Eh, por ser hombres eh, ¿cómo expresarlo? ¿a quién contárselo? ¿ahí que podemos entender?
3: pues es que es, es precisamente a lo que me refería hace un momentito Como el, el, hay, una, hay una cosa que se llama dolor social y esa es cómo se, cómo se manifiesta y cómo se expresa la sociedad ante la situación que yo estoy enfrentando entonces a veces es extremadamente doloroso que todo mundo te tenga así como el que te tienes que aguantar, que tienes que salir adelante, a ti no te toca ni llorar ni quejarte ni nada porque pues es el contexto que nos dan a los, a los hombres, por, ahora sí que por tradición.
1: Entonces, sé hombre, ¿sí? aguántate. ¿Sí?
3: Claro, o sea, no, no te tienes que quejar, este, y sobre todo tú sabes toda la, toda la serie de comentarios que nos van a aportar, que vienen de un buen lugar del corazón, pero esas de que todo va a estar bien, échale ganas, va, va a aparecer alguien más en tu vida… Y, pero realmente nadie, nadie se va sobre lo que es el problema, que tuviste una pérdida significativa.
1: Sí, efectivamente, porque nadie está en los zapatos de esa persona, no todos sentimos igual, no todos nos expresamos igual, y muchas veces unos somos más débiles que otros, ¿no?, para poder afrontar las cosas.
3: Más que, más que debilidad, te diría, es que <coughs> eh, tenemos menos recursos para enfrentar las situaciones, ¿sí?, algunos, algunos hemos vivido algún tipo de cosas, otros otras, y cada vez hemos utilizado estrategias diferentes para sacarlas adelante. Entonces te vas llegando de recursos como enfrentar. Si, por decir, en, en, el, en el trayecto de una vida una persona ha terminado cinco o seis relaciones, pues obviamente no, va, no significa que ya no le va a afectar la que sigue. Este tipo, lo, que, lo más claro que hay que entender es que este tipo de cosas no deja callo. Si no es así como que ya me cortaron cinco o seis y a la séptima ya no me va a doler. No, si tenías tus pretensiones, habías de alguna manera idealizado la relación, como la veías tú, entonces obviamente te va a doler igual. No hay eso, eso no es, o sea, es un parámetro que, que pudiera yo decirlo, es esta, inexistente.
1: Y pues adem además este, es complicado. Es complicado también, bueno, en, en, lo que, en lo que me quiero referir, es complicado, pues, para algunas personas esa aceptación de que ese vínculo, pues, ya no va a poder ser. ¿Dónde quedó mi plan de vida? ¿Dónde, dónde quedó? Los proyectos. Los planes de trabajo, o sea, con, con tu pareja. Sí,
3: los sueños, las ilusiones, porque en la pérdida de la pareja y, 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 o sea, siempre se van a ver dañadas tres esferas específicamente, ¿no? Es mi realidad. En mi realidad estaba esa persona y hoy ya no está. Pero esta persona regularmente cuando se trata de la pareja influye mucho en la siguiente esfera que es el sentido de vida. Los planes, los sueños que teníamos juntos, las, las, además el clásico te voy a amar para siempre, ¿no? Entonces, hasta esas promesas de, de amor, de sentimiento, se ven derrumbadas en eso. Entonces, obviamente, al dañar mi sentido de vida, yo me voy a levantar en la mañana y voy a decir, ¿ahora qué? ¿Ahora para dónde tengo que seguir?
1: ¿Y, y cómo, cómo se trabajaría un poco esto? Reforzando la autoestima de la persona, eh, ayudándola a reconocer que pues, hay una vida que sigue. ¿Cómo, lo, cómo tú lo trabajarías? con.
3: Mira, lo principal, lo principal que hay que entender es que esto se tiene que hablar. Así. sacarlo no, no no duelo que no se habla es duelo que no se cura esa es la regla entonces tienes que hablarlo independientemente de que del tipo de ayuda que recibas si, si vas, estás llevando ayuda médica por vía de psiquiatría o, o por lo que sea la terapia conversacional no se puede evitar tienes que tratarlo y obviamente buscar a alguien que sepa para que no te diga qué hacer sino que te ayude a encontrar las respuestas
1: Ah, eso, es, eso es fundamental para mí. Uh -huh. Alguien que no, te, que no te diga, ¿sabes qué? Así lo vas a solucionar porque realmente pues, no estás en no. esa persona, o sea, no, no puedes hacer eso.
3: No, tú sabes, que, tú sabes que hay un proceso natural de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, es de la... la este, eh, ahorita se me fue el nombre. Pero el hecho es cuando tu lóbulo cerebral izquierdo te empieza a mandar respuestas al lóbulo derecho, y ¿sí? cuando okay. estás en caos, neuroplasticidad. La neuroplasticidad es ese ejercicio. Estás en un momento de confusión, de, de, de sufrimiento, de angustia, pero este, este se neutraliza hasta que te tranquilices. Entonces muchas veces lo que hay que enseñarles primero es a que, a que aprendan a recuperar la calma en los momentos angustiantes, reconocer las oleadas de angustia aguda, que aprendan a reconocer las crisis concurrentes, que aprendan a reconocer los factores que determinan cómo están respondiendo a la pérdida. Entonces una vez que tienes información, porque esa es la primera tarea del duelo, ya que, ya que tienes la información, invariablemente va a reducir la angustia. Y entonces vas a poder empezar a procesar y empezar a sacar conclusiones.
1: Sí, porque en el momento pues, está, estás este, lleno de ideas, ¿no? Eh, fue caos. mi culpa, que hice mal, que hice bien. Estás en una crisis no, prácticamente, ¿no? no.
3: ¿no? no y y, este, y de, lo que, de lo que mencionaba es, es que hay que tener que la aceptación este, viene por dos vías. La aceptación que tienes aquí de manera cognitiva, eso puedes decir, pues ya se fue, ya no está. Todo está bien, o sea, lo entiendo, se fue. Y a veces tratas de racionalizar alrededor de eso. El problema es 30 centímetros más abajo. Ya no la voy a ver, ya no la voy a tocar, ya no voy a hablar con ella, ya no me voy a pasar con ella, ya no voy a salir, ya no voy a ver la tele, ya no vamos a comer juntos. ¿Qué es lo que tengo que aceptar primero de que ya no voy a tener eso es lo que hace complicado el proceso.
1: Esa es, me imagino que es esa relación que hay en, lo, en la psique con el sentimiento, ¿no? con el corazón. No. ¿Cómo, ¿Cómo arreglo no, eso? ¿Cómo hago que, ¿cómo que se, se, comuniquen, se comuniquen y, y me den una solución para yo estar bien?
3: Sí, es que, pero bueno, te digo, entonces, hablando de aceptación, pues,
1: la primera es, es rápida.
3: Hasta en casos de muerte es igual. Si ya lo sepultaste, ya sabes que murió. Pero oh. la ausencia el compartir los apegos que yo tenía con esa persona, con los que van a entrar en juego, y entonces entra de nuevo en juego el dolor social. Todo el mundo parece que no le importa lo que me está pasando, que así es en la mayoría de los casos. Todo el mundo sigue su vida y yo estoy aquí este, sufriendo mañana, tarde y noche con angustias, con ansiedad, que me están llevando a depresiones bien críticas, y, y a todo el mundo parece que, o sea, como que si no les importara yo para nada.
1: Sí, y buscar un tipo de escape que a lo mejor antes ni siquiera lo, lo buscabas, no, no, no lo
3: hacías. A, lo vas a contemplar, vas a contemplar cualquier posibilidad para terminar con eso.
1: Con ese sufrimiento, con tal vez. Ese,
3: con eso que estás viviendo, okay. eso que estás experimentando, para ser exactos.
1: ¿Qué te parece, Gerardo, si empezamos a escuchar la, la historia de vida de cada uno de nuestros invitados? Y pues vamos tratando de, de llevar esto pues con algunos conceptos que, que de ahí se, se desglosen. Sí, claro. Okay. ¿Quién de bueno, ustedes quiere empezar? Buston.
2: Adelante, Gamaliel. ¿Qué tal? Pues buenas noches. Buenas noches a todos. Este, gracias por invitarme. Pues si hubiera un, un manual de cómo hacer las cosas mal, yo creo que lo hubiera escrito yo. Porque yo no, no pude, no tuve ese recurso que usted mencionó, que, que me parece muy importante y que aquí mi amigo... Eh, Roberto está de acuerdo conmigo nos, nos hizo falta esa voz ese alguien que nos alientara porque en mi caso fueron 14 años de eh, matrimonio este, eh, no nos casamos legalmente pero pues igual las obligaciones ya sabemos, ahí están tengo cuatro hijos, uno de sus hijos es, 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 ya venía preempacado como quien dice ya lo, ya lo, lo tomé muy chiquito Tenía un año y medio apenas. Este, lo considero hijo mío ya porque yo lo cría. Y los otros tres, pues, durante ese tiempo los, los, los tuvimos y, y los dos los amamos. y fue, era, era un matrimonio que para mí, pues, no asombraba nada de lo que pasó, de, de lo que se vino en el, en el último año que estuvimos juntos, que fue irónicamente el, el, el que nos fue mejor económicamente y, y el que se suponía que todo iba viento en popa.
1: Que tiene que estar todo bien, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, este, pues como toda pareja, con, con esas ilusiones, con ese, con ese soñar hacia el frente, hacia la familia grande, atenderlos y, y lo que es el, el día a día, pues uno se envuelve en, en, en cierta monotonía, se puede decir, pero en el caso de nosotros era, era un equipo, era, era muy dinámico, era una pareja, se podría decir, ideal desde el perro hasta los niños y la casa y todo iba bien. Este, eh, yo soy ahora eh, prestoído a esa, a, esa, a, a esa, frase de que um, pues todo, todo todo caduca. Entonces yo antes no lo sentía así. Yo antes yo sentía que mi, que mi relación pues iba a durar indefinidamente. Eh, tenía ese concepto, tenía, tenía el concepto de que...
1: ¿Era un plan para toda la vida?
2: Sí, totalmente. Yo, yo no contemplé lo que pasaba no lo contemplé ni lo vi venir. Y, y no veo al final de, del día eh, motivos para, pues, para tanta crueldad, si, si se puede decir. Porque eh, después de 13 años de matrimonio y de, de estar bien, con hijos y con... con ganas de, de, de hacer un futuro juntos, y de seguir juntos hasta hacernos viejitos, hasta que la muerte nos separe. Pues me engañaron. Este, eh, fue con un compañero de trabajo de ella. Siempre soy partidario de las dos partes de la historia. ¿no? Ella tendrá sus motivos, sus razones, pero en mi caso, yo soy el, el, el que se quedó en, en un poco... Uh, con un... me tocó bailar con la más fea como dicen comúnmente eh, yo no vi venir eh, esa relación que ella estaba teniendo paralelamente al matrimonio este, se hicieron muchas cosas a mis espaldas eh, yo me vine enterando al final gracias a Dios este, hubo un boicot, un, un, un plan para uh, dejarme y irse con mis niños y dejarme solo este, al final eh, me puse un poco firme porque pues, al descubrir que todo era un engaño y no era como ella me estaba diciendo, que, que, que había una falla en el matrimonio, que había una ruptura porque algo andaba mal en el matrimonio, sino que porque ella ya había decidido eh, pues, en crudo dejar de quererme atajantemente. Ella se despertó una madrugada y me dijo, ya no te quiero. Y yo lloré como niño, como si se hubiera muerto mi mamá. Y... Disculpen por comparar la situación, pero yo así lo sentí en el momento. Me, me dolió ese, ese corazón de pollo que tengo. Se, re, me se rompió. ¿no? Así es. Y fue una madrugada y uh, ahí empezó el caos mental, el, el, la sospecha de que había alguien, eh, el, 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 ese sentimiento de por qué, por qué yo, por qué no sirvo, qué hice mal, eh, si todo estaba bien. Eh, tuvimos una crisis económica donde cambiamos papeles yo yo me quedé en la casa un tiempo y yo adopté este los dos lados del asunto no entonces ya pude ser proveedor y al mismo tiempo amo de casa y, y me hice multifuncional entonces este agradezco por eso porque en realidad yo no puedo yo no yo no sabía ni hacer ni un huevo ahora ya cocino excelentemente bien entonces Algun pues de alguna
1: forma también te te mantiene <risa> ocupado no
2: Así es, me mantengo ocupado mentalmente con los niños y creció el lazo con mis hijos. Este se hizo un poquito más fuerte. Gracias a eso, de hecho, ahorita se me vino a la mente eh, esa parte que usted mencionó del ya no está, porque en mi caso sí está. Y está bien gacho, está, está, bien, está bien fuerte, porque eh, es, es, esa, ese roce, ese, ese, esa complicidad de ahora... Ya no soy su pareja, pero ahora soy, somos padres de, de otros tres niños que hay que seguir sosteniendo y manteniendo. Y, y en cierta manera, un poco más difícil, porque pues ahora vamos a estar viviendo cada quien en, en su casa. Eh, entonces este, ahí sí me dejó de a seis, porque pues ahí está. No, no, no se ha ido para ningún lado.
1: Gamaliel, <risa> y en la parte de, de la afectación que, oh, sí. que tuviste.
2: Sí, fue muy fuerte.
1: ¿Cuál fue la afectación? O sea, ¿qué pasó? Mi. ¿Qué pasó en ti? O pues sea, hablemos de ti.
2: En mi, en mi persona, toda esa bonanza se, se empezó a desmoronar. Este, tuve problemas en mi trabajo. Tuve problemas económicos muy fuertes. Eh, gracias a Dios, yo no soy del grupo que cayó en la droga ni en buscar compañía rentada ni nada de eso. Este, uh, por mis hijos. Pero porque yo tengo una fuerte convicción y un lazo muy fuerte con ellos. Este, Sí, volví 17 mil veces y quise componer ese jarro que se quiebra. Eh, que por cierto, los japoneses tienen un, una, una, un dogma, una doctrina de reparar algo roto con, con polvo de oro. Y ese objeto que ellos reparan tiene su nombre y no me acuerdo, se me fue ahorita, pero... Es un dogma que tienen ellos para hacer ese objeto más valioso. Porque en realidad la relación es como un, un jarrón de vidrio que se quiebra. Y aunque lo pegues, no va a quedar igual.
1: ¿Qué queda esa fractura? No? Ese...
2: Es, es, queda roto totalmente. Se, se rompen muchos lazos. Se, se, se denigra la pareja. Se, uno a veces pierde la noción de dónde está parado y quién lo está escuchando y, y tiene discusiones. Yo, yo lo tuve, yo lo viví, Tengo, tuve discusiones con ella en frente de mis niños, discusiones fuertes, hubo groserías y, 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 y tuve que aprender a la mala, a, a poder controlar mi temperamento y mis ganas de, de gritarle por qué, por qué no me dio una explicación cuando se fue, porque todo fue rápido, porque todo fue… Eh, yo lo tuve que descubrir… Eh, porque ese círculo social del que yo estaba bien confiado eh, se me desapareció. Me quedé con un puñado de, de amigos nada más. Y, y, y muchos de ellos, pues en realidad, no quieren cargar con una persona que tiene un problema serio. Es la verdad. O sea, ninguno de nosotros, aunado a nuestros problemas cotidianos, diarios, quiere cargar con alguien que, que, que está descompuesto en ese momento. Y así me sentía yo, descompuesto. Este, Rogelio y, y compañeros del, del panel estaba eh, muy mal, muy mal. Eh.
1: Entonces, eh, ¿te fue mal en lo labor, laboral? Sí. Eh, ¿Depresión?
2: Mucha depresión. La depresión yo no la había sentido en carne propia, la vivió mi madre eh, después de perder a mi padre. Y yo no entendía la depresión hasta que la viví. Y se siente que se te viene el mundo encima y sientes eh, que no hay salida, sientes que ese sufrimiento nunca se va a acabar, que no tiene fin y que no más a ti te pasa y empiezas a ser fatalista y a ver las cosas negativamente. De por sí yo ya venía con la escuela negativa, ¿no? De, de, de la vieja escuela de mi papá, de te lo dije y todo ese rollo, ¿no? Entonces me hice más negativo, me dice me... Tengo la suerte de conocerte varios años, Rogelio, y... Y me conozco que soy una persona que, que le gusta reírse mucho. Y, y empecé a notar ese cambio. Ese drástico cambio en mí. La amargura me, me empezó a carcomer por dentro.
1: ¿Esa depresión, eh, cómo era? O sea, ¿hilabas cosas del pasado? De, también de tu familia.
2: Sí, porque desafortunadamente eh, esta persona, o esta, mi expareja estuvo en las grandes pérdidas que yo tuve, que fueron mis padres y mi hermano. Este, fuera de cámaras le comentaba un poquito de eso aquí él, a, a, a Gerardo. Y no, no sé por qué eh, tú hilas eso con esa persona y lo unes. Entonces, este, cada que te acuerdas de esa persona que, que, que ya perdiste, te acuerdas eh, insufactamente de la que acabas de perder. Pero Entonces, hay, hay que
1: pasa, Gerardo? Te empiezas a hacerte todavía más daño, ¿no? Del que ya estás. No, no. O, no es daño, no, sino no, afrontando, ¿no? O, o el flashback de tu vida, sí. relacionas, comparas.
3: Es que, eh, mira, el, el, una de las características principales cuando estás en ese momento es, es la convulsión emocional que estás viviendo. Es, es, un, es un estrés postraumático terrible. Y si son. O sea, no es, una, no es la desconfianza, la inseguridad, o no, o sea, es un mundo de emociones con lo que estás lidiando mañana, tarde, noche. Y, y los compañeros del duelo, así, los pasajeros principales siempre van a ser el dolor, el enojo, la culpa, el remordimiento, más lo que le agregues. Un promedio así de emociones que de golpe se te vienen son 24 a 27 emociones diferentes con las que andas lidiando. En el, el día. <coughs> en un Entonces, día. es característico. Que te va a sacar lo mejor de ti en algunos momentos y te va a sacar lo peor de ti en algunos momentos porque...
1: y, y así como tenías esos episodios también no había episodios de que voy a cambiar en esto y voy a hacer esto y, sí. y voy a hacer mejor sí. y lo intentabas y si sí podías es, es,
2: es un roller coaster sí, es, una, es montaña una montaña rusa, rusa de, de, hecho, así de, se de, llama. de picos de picos rusa. buenos y de picos malos y más malos que buenos y, y pero, uh, no sé, de, le comentaba yo a Gerardo, uh, fuera de cámaras, que esa resiliencia eh, tuvo mucho que ver con mi crianza, con mi padre, que fue un excelente padre. Yo, yo vengo de un nicho de puro amor, eh, de un matrimonio que duró más de 52 años. En, en, no en total armonía, porque tuvo sus, sus, sus raspones. Mi papá tuvo que enfrentar mucho la menopausia de mi mamá, que fue explosiva mi mamá era celosa, enferma y mi papá pues eh, le tocaba bailar con la mamá porque era un hombre muy pasivo, muy, muy paciente, entonces este, le aprendí muchas cosas y lo que me pasó a mí era esa, esa, um, esa transformación de estar bien cinco minutos y quince estar enojado por cualquier tontería y, y, y como comparto a mis niños pues también mucho de pagarla con ellos y de meterles cosas, yo soy culpable y me siento muy culpable de quitarle la niñez a mi niña la más grande, que en ese momento era una niña y le hicimos, le hicimos crecer, ahorita ya le
3: hiciste partícipe de lo que sucedió
2: exactamente, y ese es un error que cometemos los padres cuando tenemos hijos y tenemos un problema de este tipo eh, inmiscuirlos insanamente porque lo puedes hacer bien y, y y como le digo, lo descubrí a la mala.
1: Sí, porque en ese momento pues no, no, no piensas, piensas en eso, no piensas exacto, en eso. Así es. Hasta que después que ya viene la consecuencia o que ves en tu hija un cambio o una respuesta es. verbal de cómo te habla o, o cómo te responde a algo, pues te das cuenta de que, oye, ¿qué, en, qué pero, ¿en qué momento? Ah, ya sé, ya sé dónde. Pero, pero
3: es que no, lo que debes sí. entender, y sobre todo lo que deben de tener todos los que nos van a escuchar esto, sí. es que no puedes ver no puedes ver lo que estás haciendo a veces.
2: No lo ves, exactamente.
3: No lo ves. O sea, la, por eso hay que desactivar ciertas culpas que se generan dentro de todo esto, porque la culpa siempre se va a hacer presente. Vas a encontrar motivos de que sentirte culpable. El hubiera y el debería te van a consumir si los dejas. Hubiera hecho esto, hubiera, debería haber puesto más atención, debería. Y vas a encontrar de qué sentirte culpable. Entonces, aquí el tema es que entiendas que eso es característico. Y si no, no pudiste tomar la acción correcta en ese momento, es porque no podías.
1: No podías simplemente. Sí, no, no es porque no seas mala persona, no, 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 querías no, 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 hacerle no, no, daño a los uh -huh. que. Y, y, y hay, hay un dicho ¿no? que dice: a la persona que más daña es a la que más amas. ¿no?
3: Por lo regular. Por es. lo regular. Por ejemplo, en el caso particular de, del enfermo terminal, cuando ya está bien, ahora sí, o sea, cuando ya está en trabajo de muerte, casi siempre va a recalar con la pareja. Es con la que le va a descargar su miedo, su certidumbre su frustración. O sea, todo, todo lo, que, lo que lo tiene ahora sí que sufriendo 24 horas al día porque es un temor que nosotros no tenemos ni idea. Entonces lo va a canalizar hacia ahí. ¿Por qué? Porque es la persona que está segura que no lo, que segura que no lo va a dejar. Porque a todos los demás se van a ir en cuanto él empiece a despotrincar contra quien sea. Entonces, sí. esa, entonces, esa, entonces él se va a ir sobre la persona que, que más seguro siente.
2: Y, y algo que quiero aportar rápido antes de que se me vaya es ese miedo. Es un, es un pavor. No, no hay como describirlo cuando te quedas solo. Es, es un pavor a, a no armarla, a, a no poder con el trabajo, a no poderte levantar de la cama.
1: De hecho, eso es, eso es lo que te iba a decir. Platícanos lo, lo más fuerte que, que te pasó. ¿Eso fue lo...?
2: No, lo más fuerte que me pasó y... y, y me jacto de ser una persona pensante y, y que jamás eh, pasó por mi mente antes de tener este problema, eh, atentar contra mi propia vida. Y fue uh, algo que, como dice Gerardo, no lo pude ver en su momento. Eh, estaba como con un velo, como, como con un, algo que me Tapaba. impedía sí, sí. Uh -huh. ver más allá de mi propio sufrimiento. Entonces... Me autoinfligí compasión a mí mismo y me tuve en la orilla de un risco, eh, por allá de mi tierra, que es Baja California Sur. Um, a las cuatro y media de la mañana llegué en mi carro, supuestamente iba a correr, no corrí. Me quedé viendo hacia el mar, eh, me aproximé a la orilla y la orilla está protegida por por un muro alto de, de, de metal, pues no, no, no te impide pasar fácilmente, te lo tienes que brincar y me lo brinqué y me puse en la orilla y me, me, me puse a pensar en, en qué pasaría si yo me tirara para allá, pero no pensando ni en mis hijos, ni pensando en el dolor que le iba a ocasionar a mis hermanos, ni, ni pensando en el dolor que a lo mejor yo me iba a autoinfligir tirándome a ese risco, sino pensando en... ¿Y qué tal si no me mato y quedo vivo y paralítico? Y ahí, o sea, ya maquinando algo muy torcido, muy malo, eh, que, que si no aparece alguien que fue una amistad que pasó por ahí se le hizo raro ver mi carro parado ahí, yo creo que sí lo hubiera hecho. Entonces, ahí es donde te digo que el tener miedo... Eh, ahí, ahí tocaste fondo. Ahí fue donde toqué fondo, ahí fue donde me...
1: Sin opciones te sentías...
2: No, no veía la ni, salida Ni siquiera en pensabas en, 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 en algo nada este, Te puedo decir que fue un, una, Sentirme aturdido y, y, y como A punto de desmayarme por decirlo así Fue la esposa de un amigo Que estaba haciendo ejercicio esa hora Que pasó y se le hizo raro en mi carro Y se asomó y estaba yo ahí Entonces este, eh, Ella lo que hizo fue actuar De la manera más Ah, condescendiente conmigo para que yo me aproximara hacia ella y me fue convenciendo de brincarme al otro lado hasta que ya me tuvo ahí. Ella ya, ya, ya le vi su cara, pues de este se me iba a tirar y
3: sí, de susto. ¿no?
2: Y, y, y no, no lo platica, ella no lo ha platicado con nadie. Le pedí que fuera un poquito discreta con eso, pero es, es, ese fue el, el, el ya tocar fondo. Y, y el, otro, el otro despertar mío fue ver a mis hijos después de un año, no verlos. Verlos crecidos y dejé todo, todo lo que había construido allá, dejé negocio, dejé todo. Y me vine para acá. Me vine para, a empezar de cero. Tra
1: tratar de recuperarlos ah, ese sí. tiempo perdido y, y tratar de pues, estar con ellos. ¿no? Así
2: es. Y, y empezar de cero, te digo, empezar de cero sin ningún quinto en la bolsa. No sabía yo en ese momento cómo le iba a hacer ni cómo, pero... Perdón.
1: No, está bien.
2: pero eh, mis hijos fueron los eh, los que catapultaron esa ac acción mía de volverme a, a reconectar otra vez porque realmente sí cometí muchas tonterías le digo si existiera un manual de hacer las cosas mal en una separación yo lo tendría que escribir porque hice todo lo que tenía que hacer mal hice investigación les stalqué este le rogué me, la difamé. Eh, cometí el error de, de, de uh, uh, erosionar la, la relación, el problema que estaba pasando con <coughs> todo mi círculo de amistades. Por lo, por lo cual todo mi círculo de amistades me huyó. <ríe> porque no como un Pero problema, ¿no? Exacto. Ahí viene. Ahí viene. ¿No es lo que te digo? Así es. Y desgraciadamente, pues sabemos que en redes sociales, en particular Facebook, todo el mundo es feliz. Todo el mundo es un avatar. No te sirve de nada. Este, todo el mundo anda eh, haciendo... Todos los negocios salen bien. Todos los viajes son perfectos. Y pues yo tenía esa, esa vida perfecta. Tenía ese, ese, esa aura de... Mira qué bonita familia. Mira la esposa, el esposo, los hijos, el perro. Y me quedé sin nada, como Hop. Absolutamente sin nada. Y hasta leproso, me puedo decir. Pero... Siempre en la, en la mente había un, un, un vestigio, un, un rayito como de esto está mal y lo tienes, que, lo tienes que mejorar. Si yo hubiera conocido a Gerardo en esos días, yo creo que hubiera sido su cliente número uno ya estuviera curado. Pero no, no tuve el recurso, no tuve... Eh, en una empresa donde empecé a trabajar me dieron ayuda psicológica Ahí me, eh, con ese muchacho fue, fue el que abrió la caja de Pandoras. Este, me desahogué como nunca antes. Este, me llegué hasta a tirar en el piso porque ya no me puedes sostener parado. Eh, estaba yo como un zombie. Era, era en automático. Iba y trabajaba y me volvía a la casa y tomaba agua y comía y nada me sabía. Todo era color gris. Todo era. Rutinario, sin sentido. Exacto. Y, y así duré mucho tiempo, creo. Creo que más de un año, año y medio, en, en, ese, en, ese, en ese concepto de zombie de, de, de una persona que no tiene aspiraciones, que, que no, le, no le parece nada, enojón, este, ya una persona ya muy, muy dañada, eh, me dañó mucho mentalmente, no, no lo supe manejar. En su momento, eh, te digo, no, no veía la salida, este, pero eh, esa misma resiliencia de la que le hablo de, de mi papá uh -huh. fue la que me, me empujó un poquito. Entonces, aparte.
1: si hacemos un, 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 este, un recuento de, de lo que ayudó a que tú salieras un, un adelante, o no sé si ahorita ya estás sanado totalmente. No. Pero, <risa> pero lo que te ha estado ayudando es pensar en cómo era tu padre, en tus hijos principalmente y pues tratar de seguir tu vida ¿no? Así Tra es. tratar de seguir tu vida pero lo bueno que ya estás aquí con nosotros y vamos y, a empezar a ver y,
2: y qué bueno que, que me invitaste, qué bueno porque hay mucha gente allá afuera que ojalá nos escuche y que ojalá sepa que a, a, a pesar de que se toca a fondo pues ya no te queda más para abajo y lo único que queda es para arriba y se oye muy cliché, se oye muy mencionado, muy, muy aclamado ese dicho de ya nada, para, el, para abajo ya no hay más y ya por más es para arriba. Pues sí, pero la, la cuestión es escalar esa, esa, ese ascenso hacia arriba. Es de cero, papá.
1: No, y, y pues nadie más lo sabe más que tú, Gamaliel. Sí. Así cero. es. Sí,
2: nadie eso. sabe lo que trae el costal, decía <ríe> mi mamá.
3: Sí, mira, ahorita, ahorita le hizo una... Parece que hizo una disección de la segunda fase del duelo, ¿no? Que es la conciencia de la pérdida. Que es, la, es una de las fases más dolorosas del duelo. Es cuando se hace presente... Precisamente lo que se le llama la ansiedad de separación. Sí. Cuando ya literalmente te cae el 20 que lo que tenías...
1: Sí, después de tanto tiempo de vivir esa ansiedad de que por qué, o dónde estará, o qué, ¿O qué? ¿O sí, la ¿qué hago.
3: La, la primera fase es pura confusión. Es, es un caos total, uh -huh. es un caos. Pero de ahí este, depende cómo vayas llamando tu, tu, tu proceso. Invariablemente vas a llegar a la segunda fase en donde se viene... Así como lo describió, nada te sabe, no ves ni colores, sabores, olores. Estás viviendo con este, con, en ese modo autómata, no sabes ni por qué ni para qué haces las cosas. No le encuentras sentido a nada.
1: Andabas no en metes. modo avión, ¿no? ¿Sabes
3: como gallinas sin ser? cabeza. No. Exactamente. <risa> tienes que ser. Entonces es súper característico. Yo creo que si lees la definición que tenemos nosotros de qué es lo que se siente, lo acabas de decir así, de esa segunda fase del duelo. Así es. La, la, el, tema de la, el tema de la resiliencia, obviamente, siempre va a venir abonado a lo que aprendimos nosotros. ¿no? Cuando somos niños, nosotros no tenemos ningún recurso interno, no tenemos experiencias previas para sacar una situación adelante. No tenemos. Entonces, ¿en qué nos apoyamos? En los que nos cuidaron. ¿Cómo atendían ellos los problemas? ¿Cómo resolvían las ¿Cómo cosas? ¿Cómo los afrontaban? ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo voy adquiriendo formas, estrategias de afrontamiento en base a cómo reaccionaron los que estaban. Pero yo no tengo resiliencia. Yo no, hasta que no vivo mis propias experiencias. Y entonces ahora sí utilizo mis mecanismos de defensa, mis estrategias de afrontamiento, entonces me voy haciendo de recursos internos y aparte si tengo recursos externos, amigos, con quién hablar, porque regularmente lo que pasa es que los amigos realmente no se vayan de nosotros porque ya, ya nos hartó, ¿sabes ¿no? qué? No, 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 este cuate no, no, se, no se pone en paz. Siempre que nos juntamos habla de lo mismo. Lo invitamos a cada rato y sí, siempre con lo mismo. Siempre va a sacar lo mismo. A llorar con las del book pues, El es, problema sí. es que no saben qué hacer. Entonces, hay una. Hay, obviamente se formó una hora así de, de que, pues que. ¿Cómo voy, lo batallamos? Voy a incomodar, ¿no? Me voy a incomodar desde el momento que él se empieza a quejar, porque aunque le diga lo que le diga, todos, él sigue con lo mismo porque Exacto. no conocen el proceso, no saben cómo funciona todo esto. Entonces, ¿qué haces? Pues, o sea, pues te retiras porque pues, no, no sé qué decirte. Y eso es bien, bien, bien típico. Sí, te vas ¿verdad? apartando
1: de, ¿sí? de, de ese círculo social. De hecho,
3: en, en, cuando sucede dentro de la familia, se llama conspiración del silencio. Nadie, nadie habla del tema porque no lo quieren angustiar a él. Él está llorando por su cuenta. Oye, ahí viene, ahí viene no, cállate, cállate. Sí, ahí viene, no, no, ya viene. ni digas nada porque, se va, sí. porque va a llorar. En vez de decirle, ¿sabes que Estoy muy triste por lo que te está sí, pasando. un abrazo y qué onda. Tienes ganas de llorar, estás? lloramos juntos. ¿Cómo sigues? Sí, podemos llorar juntos con esto. No pasa nada. Sí, es Aprender a generar espacios libres de, de juicios de crítica. Ah, sí, el Kintsugi. Ajá.
1: Me gustaría Kintsugi. que pasemos con la sí, claro. historia de, de Roberto. Sí, ya
4: se nos está durmiendo. Lo de tu sí.
1: A ver, Roberto, cuéntanos un poco de qué es lo que te pasó a ti.
4: Pues es un poco, como ya dijo aquí el, el compañero, eh, también fue un proceso un poquito complicado. Eh, pues yo estaba joven, estaba iniciando mi segunda relación y me quería comer al mundo con ella. ¿no? Eran planes, eran metas, objetivos. Los pues Yo estaba estudiando, estoy estudiando todavía, en ese momento estaba terminando la, la prepa y pues ella apenas iba a iniciar y yo, no, hay que hay que estudiar, hay que hacer planes, será una infinidad de, de metas y, y objetivos que teníamos juntos y poco a poco estaban dando las cosas, de un momento a otro fue como que igual, el cliché cambió, todo fue modificando y fue donde yo me estaba dando cuenta, yo me estaba culpando por el, Empezaste
1: el, a sentir un cambio en tu relación sí. y decías, ¿o okay, okay, qué pensabas? No, pues yo. ¿En qué la estoy regando? Sí, yo,
4: yo sentía que el problema era, era mío. Yo miraba la relación y decir, de estar tan bien, comencé a, a tener, pues eran más gastos. Obviamente, un, uno soltero, pues gasta poco, ¿no? Ya con una relación, pues ya es tener un poquito más de dinero. pues a poder invitar a salir, a comer y y pues quedar bien ahí con la familia y todo, y pues era pues, más trabajo, era más trabajo para mí, menos tiempo para ella, y comenzamos a tener como pequeños problemitas, y decía, bueno, pues ahora hay que modificarle y trataba de, de cambiar y ponerme en, en los dos aspectos, pero yo sentía que el problema era mío, que, que el, la responsabilidad y la culpa la estaba teniendo yo, yo pero... ¿por qué no? Si estoy echándole ganas, y si estoy sacando la relación para estar bien. Pero yo decía, no, pero algo está, algo está mal aquí. Yo sentía que la responsabilidad era mía. Yo miraba y, y pues era, era, estaba como en, como en un círculo, estaba cerrado y como todo lo, prácticamente todo lo hacía con ella, era escuela, trabajo y novia y era con ella. Y pues el, mi poco tiempo que quedaba se lo dedicaba también a ella y pues era, era como un el problema, el, el tiempo.
1: ¿Ya ni a los amigos, ni amigas visitaban? No, mira. ya no.
4: De, dejé de, de tener estas amistades uh -huh. por querer estar más tiempo con ella. Estaba joven, eh, que yo me quería comer al mundo con, con ella. ¿Qué edad tenías? Y yo tenía 18. Acaba de cumplir 18 cuando empecé con, con esta relación. Y pues era, prácticamente era todo nuevo para mí. También ella tenía, iba a cumplir 18 y pues era... Todo, todo juntos, era, era una vida iniciar juntos y, y la teníamos supuestamente planeada hasta cierto punto, pero teníamos diferentes, diferentes metas al, al final de cuentas. Fue, el, fue cuando yo me di cuenta que dije, ay, eh, no es, algo está mal aquí, pero era por, no era por la comunicación o porque yo no estaba dando el tiempo, sino porque... Las metas eran diferentes, teníamos diferentes metas al final de cuentas, que queríamos tener una estabilidad los dos, pero en diferente momento. Fue ahí donde yo dije, no, es, aquí está. ¿Y, y qué está pasa mal.
1: contigo cuando hay ese rompimiento? ¿Cómo te sientes?
4: Yo me sentí. ¿Cómo te
1: comportabas con tu familia en la escuela, a tu alrededor, en tu vida social? ¿Cómo era? O sea,
4: mi, vida social, explícanos. mi vida social era prácticamente con ella. Okay. Cuando, yo dejé uh -huh. de terminar, cuando yo terminé la relación con ella, eh, pues, no sé. yo no sabía. ¿Tú la fue, terminaste la relación? Eh, fue como el mutuo acuerdo, pero el afectado era yo. Porque hasta cierto punto ella, ella ya quería eso, uh -huh. pero no sabía cómo terminar la relación. Y pues, yo no la quería terminar, pero pues, yo me estaba afectando.
3: Sí, mira, es que, es que eso, eso es un punto muy importante considerar, porque... Obviamente, si... Sí. Yo ya no aguanto a mi mujer. Ya estoy sufriendo un calvario mañana, tarde y noche. ¿Le voy y, a decir ¿eh? sí. <risa> <risa> Ya lo sabes se lo digo todos los días. <risa> este Entonces, al momento en el que yo pido la, el fin de la relación, pues, me van a otorgar a lo que me va a hacer feliz. O sea, yo no, yo no voy a vivir ningún proceso de duelo. ¿eh? Pero, <risa> entonces... El, el, te, pero liberas, entonces... Sí, ¿Te liberas? Sí, te liberas. Pues es lo que querías. Te dieron
2: lo que querías. La, llave de
3: la, la otra parte... Sí, la otra parte, entonces, este, si no no se, no se le esperaba, si, si, no la, si no la vio venir nada en absoluto, entonces el impacto va a ser, va a ser grandísimo. Y entonces, en, dentro de ese marasmo de emociones que se van a venir, una de las que más coraje me va a dar es que ver que tú no estás sufriendo igual que yo. Porque esa es la expectativa. Exacto. Cuando se termina la relación, la otra persona debe de estar sufriendo igual que yo. Y, y la ves tan campante y tan a gusto que dices tú. Oye, o sea, ¿no le importó? ¿No me, me quería? quería. Sí, no me porque me... empiezas a hacer lo que se le llama una, tu, tu, tu autopsia personal, de todas tus emociones, de todo lo que, lo, lo que le invertiste a esa relación.
4: Sí, y pues más que nada, yo siempre, eh, es mi punto de vista, ¿no? Que lo más importante en, lo, en una relación es el, el tiempo, ¿no? Que se le vaya a dar a la persona, porque al por final de cuentas, pues lo económico... Uh -huh lo puedes recuperar, no, pero el tiempo que le vayas a invertir a, a la relación es tiempo que ya no vas a poder recuperar. En este, en este punto yo quedé muy afectado por, por mi tiempo que yo le invertí a la relación, porque fue un tiempo no solamente con la relación con ella, sino con toda su familia. Como ella era muy, muy unida con su familia, yo me separé de mi familia porque querer uh -huh. estar tiempo con ella y ahora mi familia era su familia. Ya te sentías y parte de y ella. Yo me pues. sentía parte de, de, de toda la familia. Y también familia. los perdiste a ellos. Pues sí, al terminar la relación. Pero no fue lo que me afectó, no fue tanto el, el haberlo dejado. Uh -huh. Porque al final de cuentas, sabía en qué lugar estaba. No y sabía que no era como tal mi familia. Estaba uh -huh. cómodo, porque pues, estaba ahí, ¿no? Pero sino el, el... Ahora, ¿cómo recupero yo el tiempo y a mi familia de nuevo? ¿Por qué? Porque pues, no era lo mismo mis sábados y mis domingos con su familia... a los sábados que uh -huh. ya tenían planeado salir y a comer... Había un plan allá y, de,
1: y dejabas una invitación de tu familia por ir para por allá o sí. algo
4: así, ¿no? Sí, pues yo me la pasaba más con, con la familia de, de mi, mi novia y pues ya mi, mi familia ya casi no la miraba, no la frecuentaba... no tenía comunicación con ellos... cuando yo termino la relación fue de que... ¡Ay! ¿Y ahora cómo lo recupero? ¿Y ahora cómo les digo...? Y fue, era, era algo muy evidente porque de estar uno o dos días en mi casa, a la semana estaba ya los siete días, ¿no? Porque como quedé muy, pues quedé mal realmente. Pues está bien, ¿Qué pero, te decían
1: que es aquí? Sí, no, pues
4: <risa> uno va a salir y ahora, no, sí. Y a veces me tenía que alistar o me tenía que arreglar uh -huh. para poderme salir, aunque no fuera a ningún lugar. Era de que me voy y me voy y me. Me estaciono en algún lugar, me subo al carro a escuchar música. ¿Por qué? Porque no quería el que me preguntaran y qué pasó. Porque pues, no, sabía, no, no sabía cómo decirles qué es lo que había pasado realmente. Porque ni en ese momento ni siquiera yo lo sabía. No sabía lo que quería. ¿Cuánto sabía tiempo que estaba con ella? Yo duré con ella como cuatro años. Orale. ¿Vivían juntos o cada quien? Pues prácticamente cada... vivíamos juntos. Nos, me quedaba yo en su casa cuatro o cinco días y me venía para mi casa a agarrar ropa y otra vez me iba para allá, o al revés. Se que eras de
2: muy dependiente de ella?
4: Eran, sí, los dos, la verdad, éramos todos lo hacíamos juntos. Ella dejó a sus amistades y todo, uh -huh. y yo dejé mis amistades por querer estar nomás el tiempo con Pero ella. Pero ya la relación
3: no era de, de novios. No, no, pues ya okay.
4: no, ya. ya ¿Y
1: qué fue lo, lo más fuerte que tú sentiste que viviste en esa pérdida?
4: El quedarme solo, el quedarme solo y, y no tener ni con quién hablar ni, ni con quién poderle platicar lo que me estaba pasando. Esa uh
1: -huh. es a lo que vamos, ¿verdad? Esa, esa persona a quien decirle lo que uh -huh. te está confidente.
4: pasando, el, ¿no? El, la, al final de cuentas... ¿Te daba el, pena
1: contarle a alguien? O?
4: No, es, no es que me daba pena, pero no había con quién, porque mis, mis amistades, mi, era aparte de ser mi, mi novia, mi, mi pareja, era, era mi mejor amiga, era con la que salía a bailar, uh -huh. con la que salía a comer. Ella cubrió todas las áreas que tanto que dejó con mi familia, con mis amistades, compañeros. Sí, de, no te faltaba nada trabajo, con ella. Pues. Y ella lo estaba usando, yo, y yo, yo con ella, y fue, era, era mutuo, pero cuando yo la dejé fue como que, ay, yo la dejé, pero ella se quedó con su familia y yo me quedé solo. Y yo no tenía con quién poder platicar. Que sí, y tenías no, a tu trabaja. familia. Sí, pero no sabía el, el, el cómo llegar y decirles, ¿sabes qué es que, platicar?
3: No sabes cómo es que fíjate, es, es, es muy característico, sobre todo en el caso de, de los del género, los hombres, hombres machos, viriles, masculinos, lomo plateado, sí. macho alfa y todas las demás categorías, que nos quedemos con esa sensación de soledad cuando no es cierto. Sí había gente a tu alrededor, sí estaba tu familia ahí, el problema era la dificultad de cómo, cómo planteo de acercarme. ¿Por qué? Porque no existen espacios, como les decía hace un momento, en la que podemos generar un ambiente libre de juicios y de críticas. Escúchenme nomás. A veces se los tenemos que enseñar a la familia. De alguna parte tiene que llegar ese aprendizaje. Eso se llama educación en duelo. Escúchenme nomás. No me tienen que decir nada, no me juzguen. Pero esto es lo que traigo.
1: Es lo que quiero decirles, sacarlo y... Pero, pero, no me, pero fíjate, no en me critiquen, mi caso, ¿no? O
2: sea. Como tú, yo me sentí igual. De hecho, yo dejé a todos y a todo. Eh, yo me, me sentí desde el, el segundo año, cuando nació mi hija y estaba chiquita, empecé a perder relaciones. Empecé a perder, ¿no? Pues ya va a que lo invite si no viene. Empecé a perder, a perder, a perder, a perder. Y me aislé. Estaba eso, en una y, isla. Y él total. comentó alguna cosa que es muy
3: importante. Este la mayoría de los, de los casos es que no quieres dar explicaciones. Exacto. No, sí. no quieres que te pregunten. O sea, y eso es en todos los duelos. ¿eh? Sí. El, el caso de la muerte del papá, a un niño no quiere ir a la escuela, ¿por qué? ¿Por qué no quiere que le pregunten qué le pasó a su papá? Porque no va a ser una sola persona. Lo
2: va a sobrepasar. Mundo,
3: ¿Qué le pasó a tu papá? Exacto, otra vez. O sea. sí. Entonces, esa, 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 eso es completamente normal que sientas esa sensación. ¿eh? De que no, de que no quiero, no lo quiero plantear porque independientemente de todo, pues me causa, me, me merma a mí con mis propias ideas es? el hecho de que. Te terminó esta relación.
1: También una de las, de las reglas que yo pienso o, o más bien de las cosas que suceden cuando tienes ya tiempo con una relación es de que también te desvinculas un poco de tus amistades anteriores. ¿Por qué? Porque tu tiempo ya es con la persona que supuestamente vas a hacer tu vida. Al momento que pasa la ruptura o este desvínculo con tu pareja, pues esas, esas amistades ya están un poco lejos, ¿no? Uh -huh. Entonces también, oye, ¿cómo le hablo ahora para decirle, eh, ya? Ya, ya valió. No, ya, estoy, ya, ya estoy libre.
2: No, mire, fa, pasa algo curioso, porque a mí me pasó eso. Y estoy en, en recuperación de varias amistades que, que ahora que ya no existe ese jalón.
1: Oye, porque hasta algunas
2: si no le caen bien a tu pareja, pues... ¿Se van? Sí. No le hables a ella,
1: o no, no le hables no. a él.
2: te condiciona Yo en mi caso fui muy codependiente. Uf. Hasta si iba en el carro, le va de la derecha, le va de la izquierda, voy para allá, ¿a dónde vamos? Este, ¿Qué lugar quieres comer? ¿Qué quieres? Uh -huh. Yo me desvivía por complacerla a ella. Y cuando no, cuando no hay a quien complacer, como en tu caso, que también es una coincidencia, pues te vuelves, te, te, te sale lo piratita, lo loco. Lo, Ey, o sea, ¿quién, ¿quién te va a recibir en la casa? Simplemente eso. Sí. Cuando en mi caso, por ejemplo, antes salía hasta un perro a la drama, o sea, fue algo dramático en ese aspecto porque pues llegas y, y, y yo eh, tuve mucho tiempo eh, sin poder conciliar con la soledad.
3: Es que, es que mira, aunque no hubiera salido nadie a recibirte, pero sabías que ahí estaba. Exacto no tenía que salir a hacer ni, ni con vitores ni fanfarras sí, sí, o sea, sí. ya llegó el, ya llegó el Lord. Abuelas, ¿no? sí. <risa> pero el hecho es de que sabías que estaba Entonces, digo por decir un concepto pero, pero sí es que es lo que se pierde no, es eso, esa eso, seguridad eso, sí. pues de que vas a llegar y ahora qué pues
2: exacto y lo peor
3: de todo es que en el proceso de la, del, del duelo que estás viviendo la buscas la esperas la oyes la sientes ahí muy
4: característica. Tiene la espinita de que me va a enviar, me va a marcar, me va a enviar un va mensaje buscar. y vamos a volver o Está vamos a poder platicar. Ah, claro. sí. Va
2: entrando a su sí. casa en este momento. Ay, esto afuera sí. así con no me lejos sí. No, es, es yo yo era muy, muy, muy codependiente, mucha dependencia de, de la pareja. Entonces, ella alega, porque hemos hablado, que pues sí, que hasta o sea, me convertí en un hijo más. No eran cuatro hijos, ya eran cinco, conmigo incluido. Uh -huh. Entonces, siempre te digo, va a haber dos versiones del asunto, ¿no? Ella va a tener sus razones, pero lo que yo viví estuvo muy pesado. Y, y me preocupa que haya gente allá afuera que, que esté viviendo lo mismo y que no vea la luz, que no vea la esquina, pero uh -huh. siempre hay una luz en el camino eh, rodense, de la gente que quieren, sobre todo... Una persona no puede obligar a otra a, a, a querer. No. Es, es, es en paralelo una pareja. Es la felicidad de cada quien, es responsabilidad de cada quien.
1: Sí, es como dice Roberto, este, yo no quería dejarla, pero pues ella me dejó, entonces pues ahí entra ese conflicto, ¿no?
2: Y te quedaste chiflando en la roma, como se dice.
1: Y este programa pues se Ajá. trata de de ver qué es lo que ustedes pasaron, pero de igual forma se los digo, la otra parte ha de tener mucho que decir.
2: Claro. A lo mejor es. la otra parte
1: sí. eh, también sufrió, pero de alguna otra forma. Entonces,
2: sí, desde luego. De, de
1: hecho, de hecho, me gustaría para el próximo programa invitar ahora a dos mujeres para ver esa contraparte
2: a nuestro sexo Sí. Ah. <risa> sí vamos
1: no a sacar a su sexo eh, para eh. darle
3: contrapeso sí es una cosa que es bien importante de considerar aquí de, es lo que a lo que se llama el interés propio que está muy está muy criticado a nivel sociedad porque pues porque debe de haber propiedad educación escrúpulos y un montón de cosas en las cosas que hagas pero en la mayoría de los casos ese interés personal va a salir a flote siempre ¿Vale? por ejemplo cuando agarraste tu trabajo, ¿pensaste en las personas que no les tocó la chamba esa? No. No. ¿Tú? Cuando te sacas un 10, ¿piensas en todos los que no, no les tocó un 10? Mm. No. Y todos somos así. Vamos a ver siempre por ese interés personal. ¿Sí? Vas a ver por eso. ¿De acuerdo? Y muchas veces en eso también radicamos cómo, cómo, cómo procuramos nuestra felicidad, nuestra seguridad y nuestra tranquilidad. Va a ser en eso. Y yo sé que es bien duro de comentarlo. ¿Sabes qué? Buscó su interés personal.
2: No tuvo nada que ver contigo. Exacto. Así Entonces, es.
3: eso por eso es donde les mencionaba yo hace un momento. El sentimiento de fracaso de error. ¿Qué hice mal? No fui lo suficientemente hombre. No le, no le, ¿qué fue lo que no logró? Dependía yo mucho de ella. O sea, ¿qué fue lo que hice mal? No, no tuvo nada que ver. Simplemente tomó una decisión en base a su interés personal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo primero? Desactivar esa culpa y ese remordimiento. Es lo primero que tengo que empezar a trabajar, a desactivarlo. ¿sí? Porque hay una formulita bien básica. Nada de lo que hiciste o no hiciste, pensaste o no pensaste, dijiste o no dijiste, tuvo que ver con la decisión que tomó. Y esa es la realidad. ¡Pum! Nada. Esa <risas> es la realidad. Obviamente no se siente así. Tienes que vivir el proceso. Tienes que vivir porque, como te dije... Las, los acompañantes del duelo siempre van a hacer eso, dolor, culpa, remordimiento este y, y sobre todo el enojo. El enojo. Sí, el, enojo de, el, el enojo es lo
1: que ya te provoca echarle la culpa un segundo, un tercero. Empiezas con la
3: vida totalmente, con toda la vida y enseguida apuntas las baterías al, al objeto de ese dolor. Ahora pues voy contra, contra eso. Lo que hiciste es completamente característico. En alguien tengo que canalizar todo esto que estoy, el, el, mi, mi dolor, mi frustración, mi, todo los, lo que estaba sintiendo lo canalizo y pues bueno, que estuvo bien o estuvo mal, o sea, eso ya eso ya tocará revisarlo en otro escenario porque eso es característico.
2: Sí, es que lo que haga. te iba a decir, es toda bueno, tela para cortar de sí. muchas partes.
3: Entonces de ahí ya empiezas, empiezas a avanzar en el proceso y dices, ¿sabes qué? Ya el enojo lo empiezas a ver hacia ti. ¿Por qué no, puedo, no se me puede quitar este sentimiento? ¿Por qué no puedo dejar sí, de sentirme así? ¿Por entonces, porque el proceso tiene esas características que es largo, cansado y molesto. Ya quiero que se me quite esto, ¿por qué no se me quita? Y entonces caigo. Como tengo un profundo deseo, ¿de acuerdo? Que tengo, ya no,
1: no se puede hacer nada. ¿Sí?
3: Entonces, como tengo un profundo deseo de recuperar ese objeto perdido, ya sea la relación, ya sea la mujer ya sea la convivencia o los apegos que yo tenía con ella entonces ¿qué va a suceder? me va a generar una ansiedad y que esa ansiedad es el reflejo precisamente de ese profundo deseo insatisfecho y como no lo tengo ¿qué, qué me va a pasar? Pues me voy a deprimir Eso, es una depresión reactiva ¿sí? no, es una, no es una presión clínica que tengamos que buscarle otras circunstancias esto tiene un motivo en un motivo porque estás queriendo recuperar eso que perdiste. Entonces esa secuencia es una cadena. Es una cadena que es característica cuando hay una pérdida significativa. ¿De acuerdo?
1: Y en uh -huh. tu caso, ¿no hay algo así que digas, no, me pasé con esto que hice? O sea,
4: ¿En la relación?
1: No, ya que, ya que no la tenías, uh -huh. pues, o sea...
4: Pues ya lo último. Eh, pude recuperar un poco a mi familia... Uh -huh dentro de, de, ese, de esa familia que, que pude recuperar y una persona la cual sin decirme nada sin necesidad de, de, de que yo pudiera hablar con, con esa persona solamente me dio herramientas para yo poder salir yo dejé la relación, caí dejé de trabajar, dejé de hacer todo terminé la prepa muy y ni siquiera la había terminado me quedé, me quedé en sexto semestre dije ya no quiero me salí totalmente. Ya le, le perdiste el sentido a la Sí, historia. yo ya no quería seguir y caí súper, súper mal, uh -huh. pero gracias a una, a una persona de las cuales se acercó al, al grupo de, de la familia, él solito me dio la herramienta y me dijo, ay mira, hay otras maneras en las que puedes sacar dinero, puedes salir adelante y te puedes recuperar, y me dio las herramientas para yo poder y salir de... En algo sí, también, ¿no? ...para poder enfocarme, para poder salir... ...yo en ese momento pues ya tenía a mi hijo... ...y pues yo decía... ...miraba y yo le tengo que pedir dinero a mi mamá... ...para yo poder dar dinero a mi hijo... ...pues yo no quiero... ...quiero eso para mí... ...y hay una persona a la cual le soy muy agradecido... Eh, ...me dio las herramientas... ...para poder... ...sacar mi prepa... ...meterme a la universidad... ...y de ahí en adelante... ...solamente he podido... ...no, no he tenido otra relación ni nada, pero gracias a esa persona puede mirar otras otras otros métodos y otras opciones. maneras ajá, otras opciones de, de mirar las las cosas que no precisamente tienen que ir una persona en el camino acompañándote puede ser no puede ser solamente tu, tu novia tu pareja no puede ser un algún compañero de trabajo sí, claro. o algo y pues es la persona que hasta este momento el, siempre lo va a estar agradecido qué bueno
1: qué bueno bueno vamos a ir cerrando el programa eh, me gustaría que con sus propias palabras eh, den alguna recomendación, eh, les digan a estas personas que estén pasando por esto qué hacer o, o, o qué no hacer más bien. Y terminamos con la opinión de, de aquí de este, Gerardo. Entonces empecemos con Roberto.
4: Pues mi, a mi punto de vista... Y con lo poquito que pudimos platicar el día de hoy, creo que lo más importante es pues, no tener tanto, tanto apego y, y tratar de sacar de llorar hasta cierto punto, hasta que nosotros digamos, creo que ya es justo, ya es momento de, de dejar de, de llorar y, y sacar todo, todo lo malo para, pues ahora sí como hizo el compañero, no para poder así de aquí en adelante, ya toque fondo, ya de aquí en adelante ya no más... Para arriba?
2: Pues yo les digo que si hay hijos de por medio piensen en ellos y antes de eso quiérense a sí mismos, quiérense mucho, aprendan a, a valorar su individualidad, eh, no podemos hacernos tanto daño nosotros mismos, siempre fíjense en, en, en las consecuencias que eso va a traer no sean codependientes de una persona, como dices, no dependan de nadie, dependan de, unos de, de sí mismos para salir adelante. Y no hay mal que dure 100 años, ni tonto que lo aguante. Así es que ánimo, hay una luz en el camino, uh, agárrense lo que puedan. Estamos en el mar, que en cualquier momento nos puede tragar, sean un poco más inteligentes. Y sí hay esperanza, no se preocupen, ocúpense de hacer lo necesario, porque hay herramientas que nos permiten salir de este agujero negro y profundo que a veces uno ve las cosas que se le vienen encima. No pasa nada, échenle ganas, pero échenle ganas de una manera proactiva, no nada más en el dicho, pues. Y muchas gracias por la invitación, gracias.
3: Bueno, mira, pues decirles que, que tenemos que seguir rompiendo paradigmas y sobre todo mitos. El tiempo no cura nada. Lo que Exacto. hagas con el tiempo, eso es lo que te va a ayudar. Entonces, el quedarse en un estado pasivo de inactividad no va a sanar nada. Movimiento, le a, a es vida. Le vas a ir abonando situaciones a, a tu vida. Y es característico del duelo que lo que no resuelvas en tu pasado, con tu, la pérdida nueva, porque Se vas regalo. a tener otra, va a salir todo otra vez. Lo que también yo les pudiera decir es que hay una, hay una condición humana que es completamente natural, el idealizar. Sí. El idealizar la pareja, el idealizar lo que quiero, el cómo me veo yo en el futuro. Lo que yo les recomiendo es que, aunque lo tengas como motivo, como aliciente para seguir viviendo, conoce a la pareja. O sea, no la idealices, conócela. Porque tiene muchos defectos y tiene muchas virtudes igual que tú. Pero enamórate de esa persona, no de la que forjaste en tu mente. Porque por lo regular y en la mayoría de los casos te va a decepcionar esa persona que tienes enfrente por una razón o por otra. Decirles que los apegos no son malos. No son malos. Cuando ya hace una dependencia, ya empieza a generar apegos. Ya se los decir. Mm -hmm. Ah, no, ¿sí? no, no, no es que estén mal lo que pasa bueno es, que... es su punto de vista no es cuando, su punto de vista. cuando el apego pero, se convierte en una dependencia entonces ya se pero está pero yo
1: estoy en... yo, yo puedo decir que el apego es bonito
2: sí, sí. o
1: sea el apego es súper bonito
2: cuando es manejado bien
1: nada más hay que pues, quererse también uno Exacto. encontrar ese amor propio para poder darle amor a las otras personas y saber que hay otros caminos por los cuales te puedes ir es que mira sí.
3: ahí es donde ahí es donde entramos al terreno del vacío y de la soledad la soledad la puedo sentir yo al no tener a nadie a mi alrededor. El vacío nomás lo siento yo. Exacto. Y nomás yo lo puedo arreglar ese tema. No puedo culpar yo a, a alguien que se llevó mi felicidad, se llevó mi alegría, Exacto. porque eso yo me lo proveo yo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer con las cosas con las que me rete todos los días? Voy a seguir estudiando. Voy a iniciar desde cero. Y entre más difícil sea el reto, más voy a llenar eso, ese vacío que todos lo andamos cargando todos, todos necesitamos estar lleno por eso hacemos cosas pero hay que entender que las cosas que haga, las relaciones que yo tenga la gente exterior a mí no me va a llenar ese vacío, Así es. van a llenar mi soledad en, en dado caso pero no mi vacío, es en algo que yo tengo que trabajar, ¿Qué voy, ¿qué voy a hacer? no sé voy a aprender a arreglar una transmisión, Le voy a sufrir, pero es donde entramos otro terreno, el sufrimiento de veras no, es malo, no, aprendes aprendes qué es lo que dices cuando tienes una situación bien complicada. Pues aquí le estoy sufriendo, pero la tengo que sacar adelante.
1: ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Eh? De, es... hecho, de hecho, es no. lo que iba a comentar, es darle las herramientas para que ustedes encuentren cuáles van a funcionar, porque la, la, lo que están pasando y la vida y yo todo lo pongo en una balanza. ¿Sabes qué? Ahorita la tengo que emparejar. Bueno, me funciona a tiempo con mis hijos, la voy emparejando. Me funciona a tiempo con mis padres, la voy emparejando. ¿Por qué? Porque la pareja podrá tener algunas cosas malas, pero otras súper bien. Y esas te pueden llenar y, y satisfacer tu tipo de vida que tienes con ella. Es, es te, encontrar, exacto, encontrar ese
2: equilibrio. Es equi el equilibrio es, es la, lo que andamos buscando todos. Hey, mira, pero eh, déjeme nada más, antes de que ¿verdad? se me vaya,
3: <risa>
2: sí. este mi ya se me fue. Ah, no, no, es cierto. No, no. no, no, regresala. Ese, ese equilibrio que te digo. O sea, no todos somos enteramente malos, ni somos enteramente buenos. Y como te digo, siempre hay dos versiones de las cosas. Y entonces, a eso le quiero agregar eh, precisamente... O sea, no no vamos a, a poner un altar a las personas, pero tampoco los vamos a bajar al infierno. Entonces, si se tomó la decisión y no te a lo mejor te explicaron, pero tú no quisiste entender, eso es tu rollo. Entonces, hay mucha tela donde cortar, yo, yo, pf, pudiéramos pasar horas aquí hablando del tema, pero me, me quedo con eso de, de, de que uno mismo tiene el poder eh, de salir adelante, de, de sacar esa, esa fuerza interna que te va a mover. Desgraciadamente, y pobrecito el Power Verde, pues de, no, lo, no lo supo a tiempo, <risa> Pero <risa> ah, el, el reloj que les es verdad, o sea, ve el caso, o sea, pudo haber tenido ayuda profesional, pudo haber tenido la medicina más top de lo top y no lo tuvo, entonces es interno, pues es, es como lo quieras ver y como lo quieras canalizar, y, 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 pero sí hay esperanza, sí se puede, pues sí, sí hay maneras, la tienes que encontrar, Eso es un tesorito que te vas a aventar una, una búsqueda de, te va a costar... A lo mejor un mes, seis meses, dos años, yo llevo tres años y todavía no me la quito del todo. Entonces, hay que aprender de los errores. Si no se aprende de los errores, pues, ¿a qué le estamos jugando? Hay que aprender de los errores y salir adelante.
1: Bueno, pues, vamos a dar por terminado el programa. Eh, les voy a pedir a, a nuestro auditorio que, por favor, eh, pongan sus comentarios si están viviendo algún tipo de duelo de pareja por la separación. Pongan sus comentarios para nosotros ver pues, otros, otros, otras este, versiones y no enfocarnos tampoco en lo que nuestros invitados este, nos expusieron. Lógicamente pues son los invitados de hoy, es su exposición y tendremos pues, una contraparte en un séptimo episodio. Muchas gracias a todos, les agradezco por
2: haber estado conmigo. Gracias.
1: Que tengan gracias. buenas noches. Gracias.
4: Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.